0: Der Podcast über Sport und Inklusion. Hintergründe, Interviews und Geschichten. Alles Paare.
1: Wieder vier Wochen rum und wieder seid ihr bei uns bei alles Para gelandet, um die nächste Folge des Team Deutschland Paralympics Podcast zu hören. Der Hinweis also direkt hier nochmal am Anfang, hier veröffentlichen wir ja, die Folge immer so ein paar Tage nachdem, das auf dem anderen Kanal passiert ist, dem offiziellen vom Team Deutschland Paralympics. Also wenn ihr hier noch näher und schneller dran sein wollt und immer die Ersten sein wollt, dann abonniert diesen Kanal, dann verpasst ihr garantiert
2: nichts mehr. Und in dieser neuen Folge geht es um eine wirklich wahnsinnige Geschichte. Wir haben mit Elena Semechin gesprochen, Weltmeisterin und Europameisterin im Schwimmen. Und 2021 dann, zumindest auch aus ihrer Sicht, dann endlich Paralympicsiegerin. Der Höhepunkt ihres Lebens und dann aber wenige Wochen später der Tiefpunkt. Diagnose Hirntumor.
1: Elenas Leben fährt danach ja, mal so ziemlich Achterbahn. Hochzeit, OP. Training, Chemotherapie und dann auch bald wieder Wettkämpfe, also wahnsinnige Abfolge innerhalb kürzester Zeit. Was sich in ihrem Leben seit dieser Diagnose verändert hat und was Rammstein und Techno gemeinsam haben, das erzählt sie uns in dieser Folge und jetzt rein in die Folge. Viel Spaß
0: damit. Ich wollte halt eben nicht, dass der Krebs über mein Leben bestimmt. Da war ich dann wieder so sturköpfig und habe gesagt, nee, ich möchte über mein Leben bestimmen und wenn ich Letzte werde, das ist mir egal, ich werde einfach an den Start gehen und schwimmen, um zu gucken, wo bin ich und ich möchte mir das nicht wegnehmen, das, was ich mir aufgebaut habe.
2: Dorian, sag mal, ist dir eigentlich aufgefallen, dass wir äh, gerade eine richtige Serie hier am Start haben? Also beim Team Deutschland Paralympics Podcast haben wir zum dritten Mal in Folge eine Athletin mit Einschränkungen zu Gast.
1: Ja, und zwar im Februar hatten wir äh, die Goalballerin Charlotte Kercher, in dem Fall im Doppel mit äh, ihrem Ehemann Renotide. Im März Ex-Biathletin Clara Klug und jetzt die Weltklasse-Schwimmerin Elena Semechin. Aber es ist natürlich wichtig zu sagen, wir wählen unsere Gäste jetzt nicht nach Einschränkungen, Seerest oder wie auch immer aus, sondern es geht um die Geschichten, die sie mitbringen. Da hatte ich ja Glück. <lacht> das stimmt allerdings. Da hat sie sich schon gemeldet. In diesem Podcast äh,
2: zeigen die Athletinnen und Athleten des Team Deutschland Paralympics, was sie ausmacht, was sie vielleicht auch durchgemacht haben. Einfach eben ihre Geschichte und das auch abseits des Sports. Und das ist auch bei Elena Semechin so. Äh, sehr, sehr schön, dass du heute bei uns bist, aus deiner Heimat Berlin zugeschaltet. Hallo Elena.
0: Ja, hi. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich auch ein Teil der Serie sein darf und ich hoffe, ich kann euch mit meiner Geschichte inspirieren oder motivieren oder auch einfach irgendwie eine schöne Podcast-Stunde vermitteln.
1: Ja, da machen wir uns relativ wenig Sorgen. Ich glaube, das äh, kriegst du spielend leicht hin. <lacht> Vielleicht noch kurz zwei Sätze zu dir, falls das jemand hört, der jetzt so denkt, ja, den Namen habe ich schon mal gehört, da klingelt was, aber äh, wer war das nochmal genau? Äh, uns gegenüber sitzt äh, eine 29-jährige Frau mit, äh, ja, ich glaube man kann sagen Bob-Frisur, grüne Augen, trägt einen schwarzen Hoodie, äh, hat einen äh, weißen Bügelkopfhörer so über dem Kopf äh, und was noch äh, 2% äh, Seres. Was siehst du jetzt so von uns? Kannst du das mal kurz beschreiben?
0: Ja, ich glaube, ich habe blaue Augen tatsächlich. Also ich kann es oh. jetzt nicht überprüfen, aber mir, mir wird gesagt, ich habe blaue Augen. Außer also ich werde angelogen. Das kann natürlich auch sein. <lacht> ähm, was sehe ich eigentlich? Ähm, ich habe ein Bildschirm vor mir, aber eigentlich ist es immer so, als ob ich mit meinem Gerät rede, weil klar, irgendwie wechseln sich die Bilder bei mir auf dem Bildschirm, je nachdem, wer gerade spricht. Und ich sehe schon, dass da so eine Art Silhouette auf dem Bild, mhm. aber ich könnte jetzt nicht sagen... Ähm, welche Frisur jetzt du genau hast oder klar, ich sehe zum Beispiel, dass du was Dunkles anhast und das war es eigentlich auch schon. Ich könnte jetzt nicht sagen Augenfarbe, Gesicht oder Mimik oder schwierig.
1: Tatsächlich haben wir heute echt alle drei was sehr ähnliches an. Ich habe nämlich auch einen schwarzen Hoodie an und Philipp, entweder dunkelblau oder auch schwarz, ist schwierig zu erkennen. Von Frisur wollen wir bei uns lieber nicht äh, sprechen. <lacht> Dafür sind zu wenig Haare auf dem Kopf übrig.
0: Ich wollte es nicht sagen, aber könnte auch eine Klasse sein. Natürlich. <lacht>
1: ja, bei Philipp sind es noch ein paar mehr Haare. Philipp hat ein bisschen äh, helleren Hintergrund. Also das Zimmer ist einfach ein bisschen, bisschen heller beleuchtet. Bei mir ist eher sehr dunkel. Daran kannst du wahrscheinlich den Unterschied dann irgendwie ausmachen.
0: Genau, das wollte ich noch sagen. Das eine Bild ist dunkler, das andere heller.
1: Das waren jetzt so ein
2: bisschen die Oberflächlichkeiten in der Vorstellung. Jetzt gehen wir nochmal kurz zum Sportlichen. Du bist eine der besten Brustschwimmerinnen deiner Klasse. Zweifache Weltmeisterin, antierende Vize-Weltmeisterin und ganz ehrlich, so viele Ehrenmedaillen, die kann man gar nicht aufzählen. Dazu dann auch noch welche im Freistil und in Lagen und dann 2021 an dein bisheriges Karrierehighlight, Gold bei den Paralympics 2021. Und so ein bisschen das Gefühl, eigentlich, Thron, ganz oben, unsterblich. Und dann wenige Wochen später, der große Knall. Diagnose, Hirntumor. Und damit war das Leben erstmal so ein bisschen auf den Kopf gestellt. Dein Umgang mit der Krankheit oder mit der Erkrankung ist aber sehr beeindruckend. Und darüber, also über den Sport und über deinen Umgang und über deine Diagnose und dein Leben in den letzten Jahren, da wollen wir mit dir heute drüber sprechen.
0: Ja, du hast es ziemlich gut auf den Punkt gebracht eigentlich. <lacht> ich kann auch aufhören, so war es nämlich. <lacht> ja, so war's.
1: Noch nicht abschalten jetzt.
2: <lacht> du hast im Februar den letzten von den zwölf Zyklen der Chemotherapie hinter dich gebracht. Ähm, ja, wie geht's dir jetzt? Bist du voll bei Kräften jetzt wieder? Wie, wie wird sowas dann ausgewertet, in Anführungszeichen?
0: Ja, ähm, so eine Geschichte von der Seite nochmal als Zusammenfassung zu hören, ist irgendwie gruselig, muss ich sagen. <lacht> ich denke mir mal, das kann <lacht> eigentlich nicht über mich sein, aber ja, äh, die Chemo habe ich jetzt abgeschlossen und ähm, bin irgendwie weiterhin platt. Also, die ganze Chemo ging ja über die zwölf Monate nach der Bestrahlung. Und das war eine schwierige Zeit, äh, klar, weil chemisch wurde im Körper einfach alles zerstört, was geht. Und ich war dauerhaft müde, mir ging es schlecht und die ganzen Symptome, ja, muss ich jetzt nicht erläutern, kennt man vielleicht, wenn man irgendwie jemanden immer kennt, der irgendwie Krebs hat, sondern hat mich erwischt gehabt. Und jetzt bin ich, ja, ich versuche, mein Training wieder hochzufahren. Ich habe während der ganzen Behandlung ja irgendwie nie ganz richtig mit dem Sport aufgehört, sondern ich habe weiter trainiert, so gut es ging. Aber ich war meist eigentlich nur platt von der Chemo. Und zum Ende hin wurde das natürlich immer schlimmer, weil sich ja die Medikamenten, Medikamente summiert hatten. Und jetzt bin ich aber die ganze Zeit platt vom Training, endlich mal. Und ich freue mich so sehr, dass ich jetzt ähm, das Gefühl habe, ich lebe wieder, weil ich bin platt, weil ich was gemacht habe und nicht, weil ich auf der Couch liege wie ein Embryo und einmal noch vor mir her hervegetiere. So, und das ist äh, schon mal wirklich... Ein ganz tolles Gefühl, auch wenn sich das komisch anhört. Und es fällt mir schwer, in das harte Training wieder so einzusteigen. Wir versuchen das auch ähm, langsam wieder hochzufahren. Ich würde mal sagen, ich bin jetzt ungefähr bei 70 Prozent von dem Umfang, was ich vor der Krebsbehandlung hatte. Und ich bin eigentlich sehr zufrieden und meine Trainer eigentlich auch. Also ich mache Fortschritte, mein Körper erholt sich. Klar, die Blutwerte sind noch relativ schlecht. In der Ausdauersportart ist es natürlich nicht vorteilhaft. Aber wir fahren jetzt bald in die Höhe und ich hoffe, dass ich mir dadurch einen großen Vorteil verschaffe und meine Blutwerte sich schnell wieder regenerieren.
1: Hast du denn jetzt, wo diese Chemo, was ja so ein bisschen irgendwie die ganze Zeit im Hinterkopf wahrscheinlich war, wo die abgeschlossen ist, auch irgendwo mal das Gefühl gehabt, okay, jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich durch. Vielleicht sogar sowas wie, jetzt habe ich den Krebs besiegt oder ist das, ist das ein Gedanke, den du jetzt so noch nicht hattest und auch irgendwie nicht zulassen willst?
0: Ja, das Spannende ist, ähm, während der Chemo habe ich gedacht, boah, ey, wenn die letzte Chemo vorbei ist, ich, ich, ich mache drei Kreuze, ne? ich bin so froh, wenn es dann vorbei ist. Und dann, als die Chemo vorbei war, hatte ich erstmal so, ich will jetzt nicht sagen mentales Loch, aber ich hatte schon so eine kurze Phase, wo ich gedacht habe, boah, äh, was hält jetzt den Krebs zurück? So irgendwie, ich war so ein bisschen verloren, weil ich dachte, vorher war die Chemo ein Garant, dass mein Krebs irgendwie nicht zurückwächst. Ne? Das ist ja bei mir so, dass er ja nicht heilbar ist die Krankheit, sondern mhm. dass der Tumor ja irgendwann äh, bestimmt nochmal wächst. So. Und dann dachte ich, wenn ich jetzt nicht immer nicht habe, dann kann es ja passieren, dass ich bei der nächsten Kontrolluntersuchung wieder was im Kopf habe. Das waren meine ersten Gedanken. Das war gar nicht so, boah, ich habe es jetzt endlich besiegt, wow, cool, mein Leben geht jetzt weiter. Sondern im ersten Mal war es wirklich so totales Gegenteil. Und da habe ich erstmal echt ein paar Wochen gebraucht, damit ich mich nicht voll und ganz mit meinen Gedanken nur mit Krebs und Zellen und Wachstum beschäftige und dann hatte ich Glück, wir waren im Trainingslager in der Türkei, dort ist ja wirklich ein Paradies für Sportler und dann war das so, ich hatte dann eine komplette Ablenkung, war wieder so im, im Training und das war super anstrengend und dann waren die Gedanken eigentlich weg und jetzt bin ich eher so, wo ich denke, cool, ich kann wieder trainieren, ich kann mich wieder auf meine wesentlichen Ziele konzentrieren und habe nichts, was mich nebenbei noch so zerstörte, die Chemo und ich freue mich über jeden Tag, den ich leben kann und ich weiß, dass er irgendwann zurückkommt, aber solange noch alles gut ist im Kopf und ich noch krebsfrei bin, genieße ich das und äh, bin trotzdem noch ein sehr, sehr glücklicher Mensch und dankbar für die Zeit, die ich habe.
2: Was wir uns noch im Vorfeld gefragt haben ist, ähm, wir wissen heute jetzt nicht, ob das irgendwie unangemessen ist oder so, aber weil die meisten Menschen haben ja bisher das Glück gehabt, noch nichts mit einer Chemo zu tun gehabt zu haben, ob du mal erklären kannst, wie dieser Zyklus abläuft, also wie man sich fühlt, was schlaucht das. Du hast mal gesagt, das ist wie eine Mischung aus so Magen-Virus und Grippe. Die meisten, die damit noch nichts was zu tun hatten, kennen es immer eher so, also kennen vor allem diesen Aspekt des Haarausfalls. Was, wie wirkt das auf einen? Was, wie, wie läuft so ein Zyklus ab? Kannst du das so kurz umreißen?
0: Ja, klar. Ich vergesse das manchmal, dass Menschen ja nicht den Einblick hatten. Ich hatte ja zuerst die sechs Wochen Bestrahlung vor der Chemo und da sind mir tatsächlich die Haare ausgefallen. Ähm, vor allen Dingen in dem Bereich äh, links vorne, wo sie quasi den Tumor bestrahlt haben, da wo auch der Tumor war. Und das war für mich eigentlich der emotionalste Moment überhaupt in meiner Krebsgeschichte. Äh, ähm, als, als ich so durch die Haare gegangen bin, ich hatte ja immer lange Haare eigentlich, und ich dann halt so gemerkt habe, mir, mir bleiben so richtig Büschel an der Hand, ne? Ich habe mich dann so mhm. gefühlt, als ob man einfach so meine Weiblichkeit mir wegnimmt und ich jetzt wirklich, als ob man mir sofort ansieht, ey, die ist doch todkrank, so, ne? Mhm. Naja, ich habe dann gesagt, ich muss da irgendwas machen und dann habe ich meine Haare, meine langen Haare abgeschnitten, bevor die ganze abfallen und habe sie gespendet an krebskranke Kinder, da wurden Perücken draus gemacht das hat mir halt ein gutes Gefühl gegeben und dann als die Haare hier vorne eigentlich komplett weg waren, hatte ich eine Kurzhaarfrisur und das war ganz praktisch, also alle Männer, die Geheimratsecken haben, verstehen mich gleich, für, vielleicht, ich habe dann meine Haare so zur Seite äh, gekämmt und habe meine Glatze verdeckt. Ja, und so habe ich dann quasi getitelt. War natürlich schwierig, wenn ein Luftzug kam, ne?
2: Das ist eigentlich so der Altherrenlook, look so wenn man so Perückenchen anhat ja, und dann fliegen klar. die Haare auch bei jedem Wind genau. direkt hoch und stehen so gerade hoch, ne?
0: Genau, genau. Ja, ja. ja. Also da habe ich mich prächtig amüsiert, aber es war auch eine sehr emotionale Zeit. Aber klar, jetzt sind die nachgewachsen, die Haare. Und dann habe ich mit der Chemo angefangen. Ich hatte zwölf Zyklen, wie gesagt, und bei mir war eigentlich eine andere Therapie geplant, mit Infusionen und vor Ort im Krankenhaus. Aber dadurch, dass ich ähm, ja, Sportlerin bin und äh, auch gesagt habe, für mich ist es extrem wichtig, dass ich weiterhin teilhaben kann an meiner Routine, so wie ich es kenne. Ich möchte wegfahren, ich möchte auch zum Training gehen, wenn ich nur 20 Minuten Dehnung mache, ich möchte zum Training gehen. Weil ich wusste, wenn ich zu Hause bleibe und sage, ich habe Therapie, ich kann nichts machen, ich kann nicht weg, dann würde ich in eine Depression verfallen oder im Loch fallen, wo ich einfach nicht mehr rauskomme. Und das war für mich wichtig, diese Routine beizubehalten. Und da haben die Ärzte für mich einen anderen Behandlungsplan ausgearbeitet. Ich habe dann einmal im Monat, eine Woche lang, also fünf Tage waren das, habe ich die Chemotabletten genommen. Und dann hatte ich quasi drei Wochen Zeit, damit sich die Blutwerte und der Körper wieder erholt und dann wieder die eine Woche Chemo. Und in dieser Woche Chemo waren er eigentlich die ersten zwei Tage noch okay. Das konnte ich noch gut verkraften, aber dann so ab dem dritten Tag war einfach wie Stecker gezogen, ich war unfassbar müde. Ich hatte überhaupt keine Lebensenergie, keine Kraft, keine Emotion, so richtig irgendwas zu machen. hatte, hat mich auf gar nichts gefreut, weil man einfach die Kraft nicht hatte. Ähm, immer Bauchschmerzen gehabt. Und das Schlimmste war halt immer diese Übelkeit. Mir war immer schlecht. Und ich hatte immer so einen chemischen Geschmack im Mund, was wiederum diese Übelkeit noch mehr unterstützt hat. Und ähm, Knochenschmerzen, Gelenkschmerzen... Kopfschmerzen, also eigentlich, man fühlte sich einfach nur elend und man wollte auch eigentlich überhaupt nichts machen, man wollte niemanden sehen. Das heißt, ich habe so eineinhalb bis zwei Wochen gebraucht, bis ich wieder eigentlich einigermaßen fit bin. Und dann ging ja eigentlich schon wieder fast die nächste Chemo los. Mhm. Und zum Ende hin hat die Zeit immer weniger, wurde halt die Zeit immer knapper, um sich wieder zu regenerieren, so dass ich dann am Ende halt eigentlich fast gar keine Möglichkeit hatte, irgendwas zu machen, weil ich einfach mich von einer Chemo zur anderen nicht mehr erholen konnte. Nicht genug.
1: Du hast vorhin schon angesprochen, dass du jetzt wieder so bei 70 Prozent bist, was dein Training angeht. Das ist ja, ne, als Leistungssportler ist das ja so ein bisschen auch das, das Lebenselixier, dass man äh, jeden Tag trainieren kann. Und äh, jetzt geht es bald ins Trainingslager, nach Spanien, Höhentrainingslager, um die Blutwerte äh, wieder auf Vordermann zu bringen, sage ich mal. Das ist ja wahrscheinlich auch so ein bisschen für dich jetzt der Start in die Saison, ins Jahr 2023 mit Deutscher Meisterschaft. WM. Wie gehst du jetzt in dieses Jahr so rein? Mit welchen Zielen vielleicht auch?
0: Ja, ich gehe eigentlich so ganz entspannt in, die, in diese Saison rein, weil ich weiß, ich weiß einfach, dass ich mir die Zeit nehmen möchte. Ich möchte jetzt nichts überstützen und sagen, komm mal, was wolle ich, dann nehme ich jetzt hier bis zum Tod und dann möchte ich starten. So, so ist es nicht. Also ich bin echt relativ entspannt und sage, wenn ich, mich, wenn ich merke, ich bin nicht fit bis zur WM, oder mein Körper und Geist sind nicht bereit für für jetzt Wettkampf und Leistung und ne? Dann äh, werde ich auch ja, dann bin ich bereit auch zu sagen, nee, ich lasse das mal weg. Aber jetzt erstmal ist es schon so, dass es in Planung ist. Klar, ich brauche ja immer so meine Ziele, wofür ich hinarbeite. Und erstmal ist es schon geplant, aber wie gesagt, ohne dass ich sage, ich muss da 100% erscheinen und es gibt keinen Plan B, also so ist das nicht. Aber mein größtes Ziel ist natürlich weiterhin die Spiele nächstes Jahr. Da möchte ich unbedingt starten und das ist eigentlich eher so das, das größte Ziel, was ich mir jetzt erstmal gesetzt habe. Und die Wettkämpfe davor sind einfach nur so Zwischensteps. Mal gucken, ob ich dann vielleicht mal ja, einen Step dann quasi weglasse oder überspringe, mal sehen.
2: Nächstes Jahr Paris wären dann deine vierten Spiele. Du würdest hinfahren als Titelverteidigerin sogar. Und es würde so ein bisschen, wenn man so will, den Kreis schließen... Wenn man jetzt mit Blick auf die, auf die äh, Krankheit das quasi nimmt, denn du warst das letzte Mal da in Paris, äh, da hattest du die ersten Symptome schon deines Hirntumors und dann könnte man ja eigentlich denken, du hast Paris eher in schlechter Erinnerung. Du hast uns aber im Vorgespräch gesagt, du willst nochmal hin. Also jetzt nicht nur, nicht nur aus Spielsicht, sondern auch aus Urlaubssicht quasi. Das heißt also, du hast jetzt nicht die Stadt quasi schlecht in schlechter Erinnerung.
0: Ja, das ist richtig. Und wenn, wenn du das hier so sagst, meine vierten Spiele, oh Gott, das hört sich so furchtbar an, als <lacht> ob ich schon so ein Dinosaurier bin. <lacht> ja. Ähm, ja, das wären tatsächlich meine vierten Spiele, Wahnsinn. Ähm, Paris ist für mich eigentlich gar nicht so, dass ich die, die Stadt als irgendwie ein schlechtes Omen für mich habe. Nein, überhaupt nicht. Also das ist eine wundervolle Stadt und äh, ich würde die mir einfach gerne nochmal angucken, ohne die ganzen Symptome, die ich hatte. Wir haben ja so viele schöne Sachen äh, besucht und uns angeguckt und im Louvre gewesen und äh, Schloss Versailles und alles. Und ich kann mich halt erinnern, dass ich mich immer hingesetzt habe, weil ich einfach teilweise nicht mehr laufen konnte und meine Kopfschmerzen einfach so schlimm waren, dass ich... Ähm, mir gar nichts angucken wollte. Ich war eigentlich nur körperlich irgendwie anwesend, aber mein Körper hat halt extrem mit den Symptomen gekämpft. Und ich nehme eigentlich nie irgendwie eine Ibu oder so, nur wirklich, wenn es schlimm ist. Aber ganz ehrlich, Leute, also bei diesen Kopfschmerzen, da haben mir nicht mal Ibus geholfen. Und ich habe die dann teilweise jeden Tag genommen, und, um, um irgendwie über den Tag klarzukommen. zu kommen. Und dann, als ich nach Hause gekommen bin nach Paris, ähm, bin ich dann zum Arzt und dann wurde das ja re relativ schnell entdeckt weil ich konnte einfach diese Schmerzen nicht mehr ertragen. Wenn
1: ich mich jetzt so in dich hineinversetze, ich meine, das ist äh, natürlich wahnsinnig schwierig, aber wir haben es trotzdem mal vorher probiert, als wir uns auf das Gespräch hier vorbereitet haben. Also so der erste Gedanke, wenn man diese Diagnose bekommt, ist ja wahrscheinlich erstmal scheiße. Und der zweite, vielleicht überlebe ich diesen Kram hier überhaupt. Ging dir das auch so? Ja, total.
0: Ich kann mich an diesen Tag noch eins zu eins erinnern. Ich war an dem Tag, am Abend habe ich den MRT-Termin gekriegt. Und davor haben wir gesagt, wir, wir, wir hatten einen Termin zu... Ehrringe aussuchen. Das ist ja auch was total schönes, wenn man heiraten möchte und dann sucht man sich mit seinem Partner die Ehrringe aus, dann ist man eh auf Folge 7 und ich war ja sowieso so euphorisch von den Spielen. Das war überhaupt die schönste Zeit meines Lebens. Ich war so befreit. Nach zehn Jahren harter Arbeit hatte ich endlich mein Ziel erreicht und bin Paralympicsiegerin geworden. Dann hatte ich meine Plan also Hochzeit geplant und alles war wunderbar. Ich musste irgendwie, ich hatte eine Pause vom Training, ich konnte einfach mal Dinge machen, die ich schon immer mal machen wollte. Und dann war eben noch der MRT-Termin. Und es war schon komisch, dass der Arzt dich nach dem MRT direkt äh, ins Sprechzimmer ruft. Ne? Normalerweise wirst du nach Hause geschickt. Und da war, war mir schon ein bisschen komisch. Und dann sagt er, ja, mit ihrer Halswirbelsäule ist alles okay, aber mit dem Kopf, da müssen wir morgen dringend eine Nachuntersuchung machen. Ja, und wenn du sowas hörst, ne? mit dem Kopf, da stimmt was nicht, da, da gehen ja bei dir alle Alarmglocken los. Ne? Mhm. Ich kann auch froh sein, dass ich damals mein Mann noch dabei hatte. Der war natürlich auch schockiert oder besorgt, aber der hat mich halt versucht zu beruhigen. Aber ich hatte schon eine Panik. Ich, hatte, ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Was, was ist da jetzt mit meinem Kopf? Und dann kam auch relativ schnell dann die Aussage, es ist ein Gehirntumor. Und dann war klar, wir müssen so schnell wie möglich eine Biopsie entnehmen, damit wir wissen, mit wem wir es zu tun haben, bösartig oder nicht. Und das waren dann die zwei Wochen Wartezeit, bis dann die Zellen quasi im Labor untersucht wurden, und das waren die zwei schlimmsten Wochen in meinem ganzen Leben. Aber ich, ich habe schon sehr viel erlebt, wirklich auch als Kind und Armut und Hunger und alles, ne und Flucht und Ausgrenzung und Diskriminierung, alles das habe ich schon erlebt. Aber nichts war so schlimm wie zwei Wochen auf dein Urteil sozusagen zu hören, äh, lebst du noch weiter? Wie lange lebst du noch? Oder stirbst du vielleicht schon in ein paar Wochen, Monate? Und da war für mich so ein bisschen wie... Du hast nur noch zwei Wochen, dann wirst du operiert und dann kann sein, dass du es gar nicht aufwachst oder dass du dann komplett als ein neuer Mensch aufwachst. Das war wirklich schlimm. Ich habe dann auch angefangen, mein Testament zu schreiben, ne, weil ich mich so ein bisschen von meinem jetzigen Leben als Elena Abschied genommen habe. Und das war wirklich schlimm. Ich habe keine Nacht mehr geschlafen.
2: Das stelle ich mir auch total hart vor, weil du bist ja eben keine 80, äh, sondern zu dem Zeitpunkt, das mhm. war ja vor anderthalb Jahren, also Oktober und zwar ist Oktober, November 2021 quasi äh, mit dem MRT und der Diagnose und diesen zwei Wochen äh, war es da ja gerade mal 27 beziehungsweise 27, 28. Ähm, dann ein eigenes Testament zu schreiben ist ja total krass. Und vor allen Dingen dieses Auf und Ab. Also man weiß ja gar nicht, wohin. Ne? Du hattest den Sieg, dann die Diagno also den Sieg bei den Spielen, dann die Diagnose, dann direkt die Hochzeit, äh, dann die OP. Also da war ja die ganze Zeit hin und her. Ähm, du... Gehst aber ja jetzt, also mit, mit diesem Rückblick quasi ja, bist du sehr gestärkt aus dieser Phase hervorgegangen und versuchst auch immer allen, diese Geschichte zu teilen und mitzuerzählen. Jetzt nicht nur bei uns im Podcast, sondern bist ja überall unterwegs, Fernsehen, ähm, Radio, Podcast, was auch immer. Ähm, wie machst du das genau? Wieso ist dir das auch so wichtig, ähm, das zu teilen, diese ganze Geschichte?
0: Naja, ich bin ja, als ich die Diagnose bekommen habe, bin ich ja relativ schnell an die Öffentlichkeit damit gegangen. Und äh, sogar noch vor der OP hatte ich jeden Tag mehrere Stunden Interviews gegeben, weil ich einfach gesagt habe, solange ich selber für mich sprechen kann, möchte ich selber meine Geschichte erzählen. Und ich wollte das nicht für mich behalten und das sie mich reinfressen, dass ich jetzt alleine als Stückchen elend hier rumliege und damit irgendwie zu knabbern habe. Das wollte ich nicht. Ich wollte damit an die Öffentlichkeit gehen. Ich wollte dass ich vielleicht bei anderen Menschen auch äh, melden und dass ich mich bei anderen Menschen vielleicht auch melde, die mir weiterhelfen und andersrum. Und das hat mir so viel Kraft gegeben. Ich habe richtig gemerkt, äh, da ist eine Community da. Ich bin nicht alleine. So, da ist jemand da, der hat dasselbe. Man kann sich gegenseitig unterstützen und stärken. Und andererseits war es für mich auch klar, entweder du, ähm, ja, du verkriechst dich jetzt und gehst daran zugrunde oder aber du sagst, okay, das ist jetzt so, das muss ich für mich akzeptieren und ich gehe mein Leben trotzdem weiter. Und nach der OP, als ich aufgewacht bin und gemerkt habe, ich bin immer noch derselbe Mensch, habe ich gesagt, ich bin so dankbar dafür, dass ich ähm, wieder aufgewacht bin, dass mir die Ärzte helfen konnten. Und warum sollte ich jetzt daran irgendwie trauern und sagen, oh mein Gott, warum denn ich schon wieder und ich habe doch schon eine Sehbehinderung und reicht das denn nicht? Nee, gar nicht. Ich, ähm, ich bin mit der... Mit, mit dem Schicksal, was mir passiert ist, gewachsen. Ich bin darauf stärker rausgekommen. Und ich möchte den Menschen drumherum einfach diese Message vermitteln. Es werden uns immer Schicksalsschläge treffen. Es gibt einfach kein Leben, wo alles glatt läuft. Ja, das ist halt bei jedem unterschiedlich. Aber die Frage ist, wie gehe ich damit um? Wie kann ich weiter mein Leben gestalten? Und äh, wie kann ich glücklich weiterleben mit all dem, was mir auf meinem Weg passiert. Weil bei mir, muss man ja dazu sagen, der Tumor lag am Persönlichkeitszentrum und an der Sprachmotorik. Das waren ja für mich so die Gründe, warum ich so Angst hatte vor der OP, dass man bei dem, bei dem Entfernen vom Tumor auch diese Areale verletzen könnte. Mhm. Und das wäre furchtbar gewesen für mich, ja.
2: Krass, ja. Ich stelle mir das so heftig vor, wenn man immer mit diesem, was du eben auch gesagt hast, mit dem Testament schreiben und immer dieses so man redet vor der OP noch darüber, weiß aber gar nicht, ob man danach wieder aufwacht. Also das ist ein total krasser Gedanke irgendwie.
0: Naja, und dann auch noch so eine Patientenverfügung mit meinen damaligen Verlobten auszufüllen, das war so schlimm emotional wo ich dann Häkchen setzen musste, was macht er, macht er die Maschine aus, macht er die nicht aus. Das waren so furchtbare Fragen, womit man sich als junger Mensch nicht mal einen Gedanken damit verbra verbracht hatte, dass das auf einen zukommt.
2: Ja. ja, genau, wenn man so bei vollem Bewusstsein ist. Ne? Es ist ja nicht so, dass du einen Autounfall hattest und konntest das mhm. nicht mehr entscheiden und dann musste halt, dass die Angehörigen entscheiden, sondern du hast es mit ausgefüllt und mit überlegt und so.
1: Das finde ich schon total heftig.
0: Ja, ja, genau. Und das hat es ja so schlimm gemacht. Ja.
1: Wir haben jetzt schon über deinen Umgang, deinen ja auch wirklich beeindruckenden Umgang, muss ich ganz ehrlich sagen, müssen wir ganz ehrlich sagen, mit der Krankheit und der Diagnose gesprochen. Gleich wollen wir dann auch nochmal darüber reden, wie das Ganze mit dem Leistungssport so wirklich vereinbar war beziehungsweise einfach mit dem Trainingsalltag. Da sprechen wir dann gleich drüber. Vorher ein kurzer Einschub von uns beiden.
2: Dieser Podcast und damit dann eben auch dieses spannende Gespräch wird unterstützt von der Sparkassenfinanzgruppe. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe.
1: Im Sport engagieren sie sich jährlich mit über 90 Millionen Euro. Das ist Geld für Vereine, das deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports und für die Athleten und Athletinnen des Team Deutschland und natürlich auch vom Team Deutschland Paralympics. Und warum? weil es um mehr als Geld
2: geht. Und die Sparkasse fördert eben nicht nur uns und diesen Podcast, sondern auch unseren Partner-Podcast, nämlich den Team Deutschland-Podcast. Und den wollen wir euch auch noch mal kurz ans Herz legen. Da geht es nämlich in der aktuellen Folge um Breakdance und um die Breakerin Pauline Nettesheim, die da zu Gast ist. Und die spricht neben Vorbildern auch über Grenzen im Leistungssport.
0: Dieser Gedanke, man muss gewinnen, obwohl eigentlich Breaking... Darum geht es, seinen eigenen Stil zu entdecken und etwas zu teilen, zusammenzumachen. Und dieser Aspekt, finde ich, ist unsere Verantwortung als Tänzer, die schon länger dabei sind, das weiterzugeben. Weil Gewinnen hat irgendwann eine Grenze, weil man physisch irgendwann ja, halt älter wird.
1: Klickt da also gerne mal rein und abonniert, dann verpasst ihr da auf jeden Fall nichts mehr aus dem Bereich des olympischen Sports. Den Paralympischen Sport, den gibt es natürlich hier bei uns. Abonnieren könnt ihr uns natürlich auch gerne, damit ihr dann eben die Folgen wie zum Beispiel heute mit Elena Semechin nicht mehr verpasst.
2: Wir haben es eben nur schon mal kurz angerissen. Eine Woche nach der OP war schon direkt die erste Chemotherapie. Und parallel, und deswegen jetzt der Bogen so ein bisschen zum Sportlichen, hast du dann aber trotzdem, soweit es zumindest ging, auch weiter oder wieder Sport gemacht, Du hast auch mal gesagt, dass der Sport dir da sehr geholfen hat. Inwiefern meintest du das? Meinst du, um so quasi Routinen weiter zu haben oder einfach auch körperlich?
0: Ja, ich hatte ja noch im Krankenhaus meinen Arzt gefragt, wann kann ich denn wieder trainieren? Und äh, er hat gesagt, ja, eigentlich, äh, hm. sobald sie hier entlassen sind, <lacht> und so war es dann auch. Also ich bin noch mit Verband und noch mit Nähten drin, äh, bin ich in die Schwimmhalle mitgefahren und wollte einfach da sein, auch wenn es nur, wie gesagt, Dehnung oder Stabi ist, es, ich glaube, das ist generell für jeden Menschen enorm wichtig, dass man ähm, so seine Routine beibehält, dass man in diesen Alltag wieder reinkommt, dass man eben sich nicht fühlt, als ob man jetzt komplett ausgeschlossen ist und zum Pflegefall ist und irgendwie nichts mehr machen kann. Und so war es für mich eben auch. Ich habe gesagt, gut, dann fange ich eben ganz klein an und mache halt nur Aquajogging. Da war ich halt... Äh, mit Kopf über Wasser und habe dann Gurt und habe halt nur Aquajogging gemacht. Aber ich habe wenigstens irgendwas gemacht. Und das hat mir halt so diese Kraft auch gegeben, weiterzumachen, weil ich wusste, ich mache noch was parallel. Das hat mich auch total abgelenkt von der ganzen Krankheit, Therapie und alles, was auf mich zukommt und die Schmerzen und alles. Und ich fand das einfach schön. Und körperlich war das für mich wie so eine, ja, ich würde mal sagen, wie so eine Befreiung von all den Gedanken, die man halt sich den ganzen Tag macht. Und das war mir sehr wichtig, das wollte ich auch. Deswegen habe ich während der ganzen Behandlung versucht, so viel es geht zu machen. Aber musste dann natürlich auch diese Balance finden zwischen, wie weit kann ich gehen? Weil so eine Krankheit oder so eine Therapie ist natürlich auch nicht ohne. Und da darf man eben nicht über Grenzen gehen, dass, so dass man die Therapie nicht mehr schafft. Und diese Balance zu finden war manchmal schwer, weil mein Geist immer mehr wollte, aber mein Körper eben nicht. Und das war eigentlich so die größte Herausforderung.
2: Aber trotzdem quasi warst du fünf Monate bei der OP, bei den Deutschen Meisterschaften. Hast es da in den Endlauf geschafft, bist dann letzte geworden. Aber das war eher so nebenbei, denn du hast selbst gesagt, die Hauptsache war, dass du nicht äh, wie so ein Fisch vom Bademeister einfach so aus dem Becken gefischt werden musstest. Ähm, aber jetzt nochmal rückblickend, ähm, das ist ja dann auch schon ein Momentchen her, wie wichtig war das für dich da zu starten?
0: Das war für mich super wichtig, weil ich wollte ja alle Menschen haben halt irgendwie wahrscheinlich so ein Bild im Kopf gehabt, oh ja, Krebs, Gehirntumor, Chemo, Bestrahlung, äh, irgendwie schon halb tot, So. Und das wollte ich eben nicht. Ich wollte halt zeigen, ich bin noch da und ich mache was und ich trainiere und ich bin fleißig und ich möchte noch am Ball bleiben. Das ist nicht so, dass man jetzt mit mir nicht mehr rechnen kann. Und andererseits wollte ich auch für mich selber gucken, wo stehst du gerade? Was sind gerade deine aktuellen Leistungen? Und diese zwei Faktoren haben mich quasi dazu getrieben, dann bei den deutschen Meisterschaften zu starten. Und ich wollte halt eben nicht, dass der Krebs über mein Leben bestimmt. Da war ich dann wieder so sturköpfig und habe gesagt, nee, ich möchte über mein Leben bestimmen. Und wenn ich Letzte werde, das ist mir egal. Ich werde einfach an den Start gehen und schwimmen, um zu gucken, wo bin ich. Und das ist das, was ich immer mache und das, ja, was ja gerade so mein Leben war. Ne? Und ich möchte mir das nicht wegnehmen, das, was ich jetzt habe, was ich mir aufgebaut habe. Und es war für mich und für, für, für meinen Geist, für die Menschen, für meine Gegner, ich weiß nicht, für alle, für Sponsoren, für Partner, ein Zeichen. Ich bin noch da und ich kämpfe noch. Und das war mir sehr wichtig.
1: Ja, dass mit dir noch zu rechnen ist, das hat man dann im Juni gesehen. WM in Portugal, da hast du Silber geholt mit ja, dieser Vorgeschichte mitten äh, während der Chemotherapiezyklen absoluter Wahnsinn. Du hast nur, in Anführungsstrichen, 70 Prozent deines eigentlichen Trainingspensums zu dem Zeitpunkt absolvieren können. Also erstmal wirklich absoluter äh, höchster Respekt dazu. Gab es denn trotzdem so in dieser Phase irgendwo auch einen Punkt, wo du gesagt hast, irgendwie ich, ich kann das nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr, ich, das wird mir jetzt alles zu viel?
0: Ja, das gab es natürlich schon auch. Also das, das scheint immer so, auch wenn ich meine Vorträge halte. Ich mache ja so Motivationsvorträge in Firmen oder Betrieben, je nachdem. Und äh, man könnte meinen, dass bei mir immer alles so blumig und schön ist, aber so ist es ja nicht. Also ich hatte auch ganz oft die Phasen, wo mir einfach diese ganze Energie und Motivation auch einfach weggeblieben ist, wo ich einfach nicht wusste, wozu soll ich jetzt noch aufstehen, warum denn wieder kämpfen. Und ich hatte einfach diese Kraft nicht mehr gerade auch nach der WM, als ich quasi äh, das Rennen meines Lebens hatte, ich glaube, das war mit das emotionalste Rennen letztes Jahr bei der WM, weil einfach mein Körper und Geist so miteinander gekämpft haben, weil mein Körper konnte eigentlich nicht, aber mein Geist wollte noch so und das war echt ein schweres Rennen und danach war ich auch so ein bisschen fertig. Ich, ich ähm, habe dann erstmal auch überhaupt nicht weiter trainiert, weil ich gesagt habe, jetzt brauche ich wirklich mal Ruhe und muss meinem Körper auch diese Ruhe mal geben. Und da hatte ich auch diese Phasen gerade zum Ende der Chemotherapie, wo ich immer schwächer wurde und, und das ist hart manchmal, sich da noch zu motivieren und zu sagen, ey komm, mach das jetzt, das ist das, was, was, was dir Spaß macht, wofür du jeden Tag aufstehst. Aber da muss man sich halt motivieren. Aber auch solche Phasen gibt es bei jedem anderen Menschen auch. Ich bin mir sicher, habt auch nicht jeden Tag Bock äh, aufzustehen und auf Arbeit zu gehen. <lacht> und so ist es bei mir auch.
2: Falls mein Arbeitgeber zuhört, doch klar habe ich das. <lacht> Nein, das ja, ist natürlich, natürlich nur verständlich. Äh, aber bei dir war es ja nochmal eben ein bisschen was anderes. Ne? Also die Lust ist ja das eine, aber auch, auch die körperliche Voraussetzungen und Möglichkeiten ist ja eine andere. Ne? Ähm, Du hast auch mal gesagt, das war so ein bisschen also nach der WM dann diese Zeit mit diesen anstrengenderen Zyklen oder nochmal der anstrengenderen Behandlung, dass so ein bisschen so ein Turning Point war, auch mit Blick auf so, worauf du den Fokus gesetzt hast und auch ein bisschen, wie die Einstellung war. Was ist dir da auch bewusst geworden vielleicht in der Zeit? Du hast es gerade ja selbst schon ein bisschen so gesagt, was man so verpasst oder verpasst hat. Wie hast du das gemerkt?
0: Ja, also was mir ganz krass klar wurde äh, mit der Diagnose, dass es kein später mehr geben kann. Das war mir früher irgendwie nie so wirklich bewusst. Ich habe so oft irgendwelche Dinge auf später verschoben und Dinge, die ich schon immer mal machen wollte, immer auf später, ja dann, dann, wenn ich das erreicht habe, dann, wenn ich äh, dort und dort war, mhm. dann mache ich das. Und dann habe ich mit dem Krebs gemerkt, nee, es kann ja gar kein dann mehr geben. Du musst es jetzt machen, du musst jetzt leben, du musst jetzt dein Leben genießen und das so gestalten, dass du auch mal die Zeit für dich, für deine Bedürfnisse nimmst. Das hatte ich nicht. Das hatte ich vorher als Sport und dann war ich auch sehr ehrgeizig und habe mich darauf zurückgenommen mit meinen Wünschen und Bedürfnissen. Und ich muss sagen, jetzt, wo mir das richtig klar wurde, äh, dass ich nur das eine Leben habe, äh, habe ich dann angefangen, all diese Dinge, die ich schon lange machen wollte, habe ich dann hintereinander zack, zack, zack erlebt. Und das macht mein Leben so viel abwechslungsreicher und schöner und ja, so wertvoll. Also ich möchte, wenn ich irgendwie in zehn Jahren wieder irgendwie einen Krebs habe und, und man kann mir nicht mehr helfen, möchte ich sagen, boah, ey, ich habe alles erlebt. Also ist okay, ne? Kann, kann ich jetzt gehen? So ist in Ordnung. Ich komme damit klar, weil ich jetzt einfach so viele Dinge erlebe. Zum Beispiel Fallschirmspringen. Ich wollte schon immer mal Fallschirmspringen. Habe das nie geschafft. Warum? Man muss ja nur einen Termin ausmachen. Habe ich dann gemacht? Bin Fallschirm gesprungen. Oder ich habe mich dann mit der Geschichte von Rammstein befasst und wollte die unbedingt treffen oder ein Konzert erleben. Und dann dachte ich, ja, ich bin ja auch ein bisschen manchmal äh, größenwahnsinnig. Und dann habe ich geschrieben, schreib doch mal den Till Lindemann einen Brief. Und dann habe ich den Brief geschrieben <lacht> äh, und dann haben sie mich zum Konzert eingeladen und ich durfte sie sogar <lacht> kennenlernen und treffen. Und das war natürlich großartig. Der Till hat mich dann auch auf die Wange geküsst. Ich bin dann die ganze Zeit mit seinem Abdruck, da hat er irgendwas auf den Lippen gehabt, <lacht> rumgelaufen. Und das, das war schön. Und dann wollte ich all solche Dinge oder Tauchschein machen wollte ich unbedingt, obwohl ich super Angst habe vor Meer. Aber der Tauchschein und diese Erfahrung unter Wasser hat mir zum Beispiel meine Angst vor Meer genommen. So ganz viele Dinge, die ich einfach schon früher machen, machen hätte können, habe ich halt einfach jetzt gemacht. Und ich bin auch irgendwie froh darüber, dass mir das jetzt nochmal so richtig bewusst geworden ist.
1: Die Nummer mit Rammstein, da könntest du übrigens äh, Renotide, mit dem haben wir vor zwei Folgen also, äh, gesprochen, der, den würdest du richtig neidisch machen, weil der ist tatsächlich für, der wohnt ja in Rostock, <lacht> ist für ein Konzert extra nach, wo war es, irgendwo Baltikum äh, gefahren, 3000 Kilometer in einer Hauruck-Aktion. Äh, der wäre auch auf hm. jeden Fall sehr, sehr neidisch. Also da könnt ihr natürlich gerne noch mal reinhören. Was mich jetzt aber interessieren würde, was ist denn noch nicht abgehakt? Was steht denn noch auf dieser, ich nenne es jetzt mal Bucket List?
0: Ähm, ja, ich musste übrigens auch nach Oslo flie fliegen, um die zu sehen, weil in Berlin waren die Konzerte <lacht> schon alle vorbei, <lacht> als ich geschrieben hatte. Aber äh, ja, was, bei mir stehen eigentlich noch viele Dinge äh, auf meiner Liste. Ich reise ja so unfassbar gerne und ähm, würde auch noch gern Kuba besuchen, und ähm, ja, auch in Afrika war ich auch noch nicht und würde da auch gerne mal was anschauen, einfach mal was anderes erleben, auch diese Kultur mal kennenlernen, was ja auch komplett unterschiedlich ist zu unserer jetzt in Europa. Ja, so, so diese Reiselust, die habe ich sehr doll. Ich würde gerne so die Welt mehr sehen. Ja, und jetzt muss man sich halt die Zeit nehmen. Ne? Jetzt habe ich ja keine andere Wahl. Aber das möchte ich auch anderen Menschen mitgeben. Also verschiebt nicht eure Pläne und Wünsche auf später. Weil wie gesagt, erstens kann es vielleicht ganz später geben, aber warum sollte man das überhaupt auch später verschieben, wenn man es auch jetzt machen kann? Ne? Und so sehe ich das halt jetzt.
2: So sollte eigentlich die Einstellung sein. Man kennt es ja selbst, dass man wirklich alle Sachen immer rausschiebt, ne? Also man kennt es von, ja, von kleinen leider. Sachen, die nerven und von schönen Sachen. Aber wenn man sagt, nee, das mache ich lieber, wenn ich ein bisschen mehr Zeit oder mehr gespart habe oder weiß ich nicht was. Genau. Aber ähm, es, es sagt sich leicht. Äh, es ist sehr gut, dass du es umsetzt. <lacht> Vielleicht bist du uns allen damit ein Vorbild, die Sachen einfach zu machen und nicht nur zu labern. <lacht> wir haben noch ein, zum Abschluss eine kleine, ein kleines Spiel oder eine kleine Kategorie, äh, wie wir sie nennen, vorbereitet, die wir mit allen unseren Gästen äh, machen oder umsetzen. Und zwar haben wir drei Sätze für dich und wir fangen quasi an, den Satz zu sagen und du vervollständigst ihn dann einfach.
0: Okay, also sowas Spontanes, ja?
2: Das wäre ganz gut, ja. Okay. Wir, wir haben es dir vorher nicht geschickt. Äh, du hast auch leider nee. keine <lacht> halbe Stunde Zeit, sondern wir gucken einfach mal, wie es
1: funktioniert. Ähm, Dorian, fängt mal an. Wenn wir Paris 2024 sagen, dann denkst du?
0: Ich denke an meinen Start, 100 Meter Brust. Und ich denke an die wunderschöne Stadt,
2: sehr gut, auch zwei Sachen, die man noch mal abhaken kann. Äh, noch einen Titel holen und noch mal die Stadt ja. sehen.
1: <lacht> Denkst du da tatsächlich auch schon an eine gewisse Medaille? Oder geht es einfach nur um am Start stehen?
0: Nö, bei mir geht es nie um einfach nur am Start gehen. Bei mir war es schon immer so, ich wollte die Beste sein. Ich möchte immer ganz oben sein. Und das hat sich jetzt mit dem Krebs auch nicht geändert. Das ist ja, wie gesagt, mein Größenwahnsinn, den ich so ein bisschen habe. Aber der hat mich weitergebracht. Ich bin <lacht> aus dem Nichts zu einer guten Sportlerin geworden und... Ähm, man muss mehr an sich glauben. Das ist das, was, glaube ich, auch so in dieser Mentalität bei uns in Deutschland oder Europa auch nicht so ganz vorhanden ist. Ne? Dass man ein bisschen mehr größenwahnsinnig sein darf in manchen Hinsichten.
1: Ich finde, das ist sehr sympathischer Größenwahn.
0: <lacht> ja, ich kann auch gut damit leben.
2: <lacht> also knapp anderthalb Jahre und nicht weniger als Gold ist das Ziel für Elena. Ich mache mal weiter mit Frage 2 oder mit Satz 2. Wenn du im Parasport eine Sache ändern könntest, wäre das?
0: Ich würde ganz gerne unsere ja, Marketingstrukturen irgendwie ändern, voranbringen, dass das mal professioneller aufgebaut wird. Ich wünsche mir, dass der Parasport mehr bekannter wird und dass die Menschen äh, in der Gesellschaft nicht diese Berührungsängste haben zu den Sportlern mit einer Behinderung. Dass der Parasport einfach ein ganz normales, Thema in der Gesellschaft ist, ohne dass man das extra irgendwie betonen muss, sondern dass es selbstverständlich ist. Und ich glaube, dazu gehört einfach eine gute Vermarktung. Wir brauchen einen Marketing Experten an unserer Seite, der das Ganze mal aufbaut und groß macht und bekannter macht. Und ich glaube, das ist das, was fehlt und das wünsche ich mir sehr.
1: Dann kommen wir zum abschließenden und dritten Satz. Dein geheimes Talent abseits des Sports ist?
0: <lacht> mein geiles <geheimnis lacht> Talent. Oh, Herrgott. Da habt ihr mich aber jetzt erwischt. Da muss ich nachdenken.
1: Vielleicht hast du auch irgendeins äh, neu an dir kennengelernt jetzt äh, über diese sehr intensive Phase der letzten anderthalb Jahre.
2: So wie du gelacht hast, wirkte das so, als wäre dir direkt was eingefallen.
0: Ja, ich habe jetzt für mich äh, als Neuestes entdeckt, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein Ta Talent bin, sondern ich habe das für mich einfach als, als Ausgleich gefunden. Ich mache jetzt sehr gerne Pole-Dancing weil mich das auch im, im Schwimmsport weiterbringt und ich habe da auch unfassbar viel Spaß. Und ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich so die super Tänzerin bin, aber ganz ehrlich, manchmal, wenn mir so alles so richtig auf den Senkel geht, dann gehe ich einfach mal in so einen schönen Techno-Club und tanze mir da <lacht> die Füße rund und dann geht es mir viel besser. Also das ist vielleicht so mein Talent, dass ich ähm, ja auch diese, diese wie nennt man das, wie kann man das sagen, dass ich mir diese Schlupflöcher suche und äh, es mir danach besser geht durchs Tanzen oder durch solche Hobbys wie zum Beispiel jetzt Polldanzen, die mich einfach auf eine andere Gedankenebene bringen, wo ich mich wieder neu sortieren kann und aufladen kann. Vielleicht ist das mein kleines Talent oder Geheimtipp.
2: <lacht> du findest quasi viele schnelle Wege, um richtig Dampf abzulassen. Ja, genau. Weil ich meine, Rammstein ist jetzt ja auch kein Gospelchor.
0: Ja, aber. richtig. Da, da kann man auch richtig gut Dampf ablassen, ja. <lacht> <lacht>
1: Elena Semechin, eine wirklich bemerkenswerte und sehr, sehr starke Geschichte von dir. Vielen Dank, dass du sie heute hier im Team Deutschland Paralympics Podcast mit uns geteilt
0: hast. Ja, immer wieder gerne und ich hoffe, dass Menschen Spaß hatten und bleibt weiter dran im Kanal. Da werden bestimmt noch viele andere schöne Geschichten erzählt.
2: Als hätten wir dich dafür bezahlt. Das ist die Überleitung, denn wir hören uns oder alle, die Lust haben, denn nehme ich dann in vier Wochen wieder. Also abonniert uns gerne, teilt, liked diesen Podcast, gebt uns auch eine Bewertung ab. Dorian Aust und ich, Philipp Wegmann, machen jetzt die Mikros aus und wir sagen bis dahin und adieu.
1: Ciao, ciao.